0: Allora oggi parliamo di atma, di anima, di metempsicosi, di reincarnazione, quindi. Perché se la vita venisse accettata unicamente come un fenomeno temporaneo e materiale, allora l'idea di una vita precedente o di una vita futura, sarebbe eliminata e con essa la questione della reincarnazione. Ringraziamo le persone che sono presenti qui, in sala presso la sede dell'associazione e le persone che ci stanno seguendo in diretta, tv, su internet. Ci sono molte ragioni per credere che la vita trascenda la materia e di conseguenza sia indipendente dalle leggi fisiche e chimiche che governano la materia. Quello di cui abbiamo bisogno per poter studiare la reincarnazione da un punto di vista scientifico è di un nuovo paradigma scientifico che possa spiegare l'origine della vita, le sue caratteristiche e come si comporta nel mondo della materia. Prima di discutere di questo nuovo paradigma scientifico sarà utile discutere brevemente sulla natura della verità assoluta. In accordo alla scienza moderna, la verità assoluta, definita come la causa prima di tutti i fenomeni, sembra essere vagamente incorporata nelle leggi fisiche naturali. In altre parole, la scienza moderna stabilisce il postulato che la verità assoluta sia cieca, impersonale, interamente all'interno del quadro di riferimento dei meccanismi tira e molla di atomi e molecole. Ora, Se la natura fosse semplicemente una serie di particelle che si muovono in accordo a equazioni matematiche, sarebbe possibile predire avvenimenti come la nascita, la morte, gli incidenti, le guerre, con l'aiuto di queste equazioni. Infatti sarebbe possibile comprendere tutte le intricatezze della vita, passate, presenti e future, nei termini di, di equazioni matematiche. Però qualsiasi pensatore attento, specialmente scienziato, sa che questo è impossibile. Che un avvicinamento puramente matematico per comprendere la vita è troppo restrittivo, largamente insoddisfacente. Per questo abbiamo bisogno di un nuovo paradigma per l'origine e la natura della vita. Il nuovo paradigma scientifico che vogliamo proporre è che tiene conto sia delle sottili complessità della vita, sia della natura apparentemente non fisica della verità assoluta, Si basa sul background scientifico e teologico dei Veda. In accordo all'antica saggezza delineata nella Bhagavad Gita, un testo vedico di base, la verità assoluta è la suprema persona, che possiede la suprema coscienza e la suprema intelligenza. In altre parole, la verità assoluta è un essere supremamente senziente. Dalla verità assoluta emanano due energie. L'energia inferiore chiamata prakriti in sanscrito caratterizzata dalla materia inerte e l'energia superiore composta di Atma, entità viventi. E siamo arrivati ai nostri argomenti di oggi. Atma, (ride) metempsicose, Bhagavad Gita. Gli atma sono chiamati energia superiore perché possiedono la coscienza, che è la caratteristica principale che distingue la vita dalla materia. Il comportamento della materia inanimata può essere descritto entro c- certi limiti, nei termini dei meccanismi tira e molla che operano sui livelli delle molecole e degli atomi. E questi meccanismi possono a loro volta essere descritti usando semplici equazioni matematiche. Come abbiamo già indicato, però, non ci sono leggi matematiche che possono descrivere il fenomeno della vita e le sue varie attività. Per questa ragione la vita è chiaramente trascendente alle leggi materiali, può essere definita in accordo ai Veda come la particella fondamentale non fisica chiamata Atma, che è caratterizzata dalla coscienza. Poiché la vita è non fisica e non chimica, le leggi della materia che governano le attività della materia inerte non si applicano alla vita, però è ragionevole supporre che devono esserci delle leggi che governino la vita. In accordo alla Bhagavad Gita queste sono leggi naturali di carattere superiore, che comprendono il libero arbitrio, libero arbitrio gioca un ruolo molto importante nella reincarnazione. È chiaro che i modelli scientifici e gli strumenti esistenti non possono cogliere queste leggi naturali di ordine superiore, ma è concepibile che esperimenti di carattere parapsicologico ad essi eseguiti in molti dipartimenti universitari possono aiutarci almeno a dare un'occhiata alla natura di queste leggi. Così c'è una vasta area per ulteriori ricerche nel campo della parapsicologia e della psicologia che può aiutarci a comprendere la scienza della vita e le sue varie attività. Ci sono innumerevoli atma, o entità viventi, ognuna delle quali è un'unità di coscienza. Ogni atma risiede temporaneamente in un'effimera forma biologica, in accordo al suo stato di coscienza. La coscienza è dovuta solo alla presenza dell'atma, ma lo status della coscienza dell'atma è dovuto all'interazione con il particolare corpo che occupa. Il corpo materiale può essere suddiviso in due categorie, corpo grossolano e corpo sottile. Il corpo sottile è costituito dalla mente, dall'intelligenza e dal sé apparente. Il corpo materiale è invece è costituito dai cinque Elementi grossolani, ovvero la materia grossolana, i liquidi, l'energia radiante, i gas e la sostanza eterea. L'interazione del sé individuale con i corpi, grossolano e sottile, produce delle complesse e inconcepibili reazioni che non si possono semplicemente spiegare in termini di cellule viventi e in accordo alle leggi della fisica e della chimica. Questo è uno dei motivi per cui la chimica e la fisica non possono spiegare come mai eh, c'è così tanta differenza tra un corpo morto e uno in vita. In accordo alle informazioni contenute nei VEDA, La varietà delle forme di vita è prodotta dalla combinazione delle tre influenze della natura materiale, virtù, passione e ignoranza. Le forme di vita sono come residenze temporanee e appartenenti... di varia misura, stile e colore, all'interno delle quali il sé o l'entità vivente abbia, abita solo temporaneamente. Eh, il corpo è un vestito. Noi abitiamo dentro il corpo, noi siamo l'anima. Questo corpo, questo vestito, lo buttiamo quando è logoro, eh, lo cambiamo quando è logoro, proprio con la stessa semplicità con cui si cambia un vestito appunto. Quando è vecchio, quando è da buttare, si cambia, si prende un vestito nuovo, si indossa un vestito nuovo. Quindi ripetiamo questo concetto. Le forme di vita sono come residenze temporanee e appartamenti di varia misura, stile e colore all'interno delle quali il sé o l'entità vivente abita solo temporaneamente possiamo anche un altro dei classici esempi che viene fatto oltre a quello del vestito che ho fatto prima è quello dell'automobile noi siamo i conducenti di questo automobile l'anima l'automobile è il corpo Appunto e quando un'automobile è vecchia si cambia. È inutile aggrapparsi a una vecchia automobile, a una carcassa che ormai non ce la fa più. Sì, certo, possiamo essere un po' attaccati, abbiamo messo del sentimento in quella vecchia carcassa, però comunque quando è da buttare è da buttare. Tali forme biologiche governate dalle tre influenze vincolano e costringono le attività e le qualità dell'essere che sono l'espressione della coscienza dell'entità vivente. Così l'essere individuale in un corpo di tigre vagherà ruggendo e uccidendo animali per il suo nutrimento mentre l'essere individuale in un corpo di cigno volerà in modo aggraziato sfiorando la superficie cristallina di uno specchio d'acqua. Anche all'interno di una stessa famiglia si possono osservare delle differenze causate dall'intervento delle tre influenze materiali. Sebbene tutte le specie animali subiscono l'influenza dell'ignoranza a vari livelli, Alcune di esse sono influenzate anche da virtù e passione. Per esempio, la mucca è molto semplice, il suo comportamento è molto mite. Appare chiaro da ciò che in una certa misura la virtù è presente, mentre la feroce e l'aggressività dei leoni e delle tigri rivelano la predominanza della passione. Il cammello è quasi completamente sotto l'influenza dell'ignoranza. Continuando le osservazioni si nota che all'interno della stessa famiglia degli uccelli vi sono i cigni nobili ed eleganti. Sintomi questi dell'influenza della virtù. No? I falchi, le aquile e i pavoni, prevalentemente influenzati dalla passione, e infine gli avvoltoi e i corvi, decisamente influenzati dall'ignoranza. Badate bene che in Oriente questi termini non hanno la nostra valenza, quindi l'ignoranza per noi è un termine negativo, in Oriente virtù, passione e ignoranza sono due facce, anzi tre, <ride> comunque, due facce della stessa medaglia, e una non può esistere senza l'altra. Questo avviene quasi sempre, nella, così, nel passaggio dei termini tra Oriente e Occidente, eh, nel, nei concetti. La morale è una cosa tipica, tipica occidentale, che abbiamo ereditato da, 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 da alcune culture, ma non, siamo nati senza morale. Adamo ed Eva, la storia di Adamo ed Eva. Citata nella, nella Bibbia ci insegna appunto questo concetto della, del peccato che è arrivato a un certo punto, da un certo punto in poi del nostro percorso, prima non c'erano la morale, il peccato sono concetti a noi sconosciuti. Esistono delle leggi della natura, esistono il bene e il male, che sono appunto due facce della stessa medaglia senza valenze negative o positive il nero non è negativo e il bianco è positivo Eh, sono tutti e due positivi e negativi bello e brutto Eh, caldo e freddo eh, nero e bianco appunto Eh, in questo caso virtù, passione e ignoranza Eh, questo è un concetto molto importante Non, non dobbiamo farci ingannare dalle valenze occidentali che sono state date a questi, a questi termini. In Oriente non c'è giudizio, non c'è morale né nei termini né nei concetti. Cercate di tenerlo sempre a mente questo importantissimo. Quindi, nonostante le forme biologiche nella stessa famiglia siano di natura simile, la coscienza e il comportamento di questi uccelli sono diversi l'uno dall'altro. Ci sono perciò milioni di forme all'interno delle quali l'entità vivente risiede, il cui particolare comportamento è il risultato dell'effetto, delle influenze materiali sulla coscienza. Questo punto vi starete facendo la domanda ma cos'è che determina la particolare forma biologica e il particolare tipo di coscienza acquisite dall'entità vivente? Per rispondere investighiamo prima all'interno delle trasformazioni che avvengono nella coscienza e nella forma durante la durata della vita di un corpo esiste un'interrelazione tra la coscienza e le forme biologiche dovuta alle influenze della natura materiale così gli sviluppi del corpo e della coscienza di un bambino differiscono da quelli che avvengono in un adolescente e così via il principio quindi è che come il corpo cambia dall'infanzia sino alla vecchiaia, così l'entità vivente, o atma, passa attraverso molti corpi, ognuno dei quali ha una particolare forma ed età e un diverso livello di sviluppo della coscienza. Così il corpo cambia, ma l'eterna entità vivente all'interno del corpo rimane la stessa. Prendiamo a sostegno di questo fatto un contributo dalla biologia. Nel suo libro Il cervello umano, John Pfeiffer sottolinea il vostro corpo non contiene più neanche una delle molecole che conteneva sette anni fa. Pensate. Cioè, noi già in questa vita, prima ancora di cambiare corpo, prima ancora di reincarnarci, Cambiamo corpo continuamente. Io, sette anni fa, ero un'altra persona, e lo sarò di nuovo fra sette anni. E voi, che mi state ascoltando, sette anni fa eravate completamente un'altra persona. Eppure voi lì dentro siete sempre voi. L'anima è sempre quella, appunto. Gli spostamenti dell'entità vivente attraverso numerosi corpi durante una vita, noi tutti possiamo verificarli grazie a una semplice introspezione. Possono essere considerati reincarnazioni o trasmigrazioni interne o continue. Ma che cosa si può dire a proposito del passaggio dell'entità vivente in un nuovo corpo all'instante della morte? I riferimenti nella letteratura sullo studio della reincarnazione sono basati principalmente su alcuni dati sparsi riguardanti ricordi di esistenze precedenti nella memoria di bambini. Queste informazioni vengono per la maggior parte dal nord dell'India, Sri Lanka, Birmania, Thailandia, Vietnam e altri paesi dell'Asia orientale, sebbene queste informazioni sostengano di certo la teoria della reincarnazione non ci forniscono dei fondamenti scientifici poiché la maggior parte della popolazione non può ricordare le esperienze di vita precedenti. per questo motivo noi dobbiamo rivolgerci a una sorgente di informazioni più attendibile della nostra memoria approssimativa queste informazioni sono disponibili nei Veda nella Bhagavad Gita Krishna spiega molto bene la reincarnazione al suo amico e devoto Arjuna. Il Signore dice proprio come una persona che indossa nuovi abiti lasciando quelli vecchi e logori, così l'essere individuale accetta un nuovo corpo materiale e lascia quello vecchio ormai inutile. Bhagavad Gita 2.22 Che l'anima individuale, leggiamo la spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acaria dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, che l'anima individuale cambi corpo è un fatto evidente, accettato da tutti. Anche gli scienziati moderni che non credono nell'esistenza dell'anima, ma non possono spiegare da dove proviene l'energia che emana dal cuore, devono riconoscere la continua trasformazione del corpo il suo passaggio dall'infanzia all'adolescenza, poi alla maturità e infine alla vecchiaia. Quando il corpo raggiunge l'ultima fase, l'anima passa in un altro corpo, come i versi precedenti hanno già spiegato. La grazia dell'anima suprema è ciò che permette all'anima individuale e infinitesimale di essere trasferita in un altro corpo. Come si soddisfano i desideri di un amico, così l'anima suprema appaga quelli della piccola anima subordinata. La Mundaka Upanishad e la Vetashvatara Upanishad paragonano queste due anime a due uccelli amici posati sullo stesso albero, mentre uno dei due, l'anima infinitesimale, gusta i frutti dell'albero, l'altro, Krishna, l'anima suprema, semplicemente lo l'osserva. I due uccelli parteciparono della stessa natura e mentre uno dei due è attirato dai frutti dell'albero materiale, l'altro osserva pazientemente i movimenti del suo amico. Krishna è l'uccello testimone, Arjuna quello mangiatore. Sono due amici, ma uno è il maestro e l'altro il suo servitore. Avendo dimenticato il legame che la unisce all'anima suprema, l'anima infinitesimale, il Jiva, è costretta a svolazzare da un albero all'altro, da un corpo all'altro. Il Jiva, posato sull'albero del corpo, è costretto a una dura lotta, ma quando riconoscerà nell'altro il Maestro Spirituale Supremo, sfuggirà a ogni pericolo e cesserà di soffrire. Così fece Rujuna, che si abbandonò volontariamente al Signore, chiedendogli di istruirlo. La Kata e la Shvetashvatara Upanisha dicono letteralmente I due uccelli vivono sullo stesso albero, ma solo quello che ne gusta i frutti sprofonda nella tristezza e nell'angoscia. Se sfortunatamente egli si volge verso il Signore, suo amico, e viene a conoscenza delle sue glorie, smette di soffrire e sfugge a tutte le angosce. Arjuna si è ora rivolto a Krishna, il suo eterno amico, e guidato da lui penetra la saggezza della Bhagavad Gita. Ascoltando le parole di Krishna, egli potrà comprendere le sue glorie supreme e si libererà da ogni sofferenza. Il Signore consiglia ad Arjuna di non lasciarsi rattristare dal cambiamento di corpo che dovranno subire suo nonno e il suo maestro. Dovrebbe invece essere felice di distruggere il loro corpo in questa giusta battaglia, perché in questo modo saranno subito purificati dalle conseguenze di tutte le loro azioni passate. Infatti chi muore sull'altare del sacrificio o sul campo di battaglia dove si combatte per una giusta causa si libera subito da tutte le conseguenze dei suoi atti e ottiene una condizione di vita migliore nella prossima esistenza. A Giuna, non ha dunque nessuna ragione di lamentarsi. Rileggiamo questo verso 22, capitolo 2 della Bhagavad Gita. Come una persona indossa vestiti nuovi e lascia quelli usati, così l'anima si riveste di nuovi corpi materiali abbandonando quelli vecchi e inutili andiamo a vedere un altro verso capitolo 2 verso 13 come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte l'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento Andiamo adesso invece al capitolo 8, verso 6. Krishna spiega come la mente sia il meccanismo che muove il processo delle trasmigrazioni in questo verso. Senza dubbio sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo, che determinano la condizione futura dell'essere, o figlio di conti. Leggiamo la spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Krishna spiega in questo verso come trasformare la nostra condizione al momento critico della morte. Una persona che alla fine della vita lascia il corpo pensando a Krishna raggiunge la natura trascendentale del Signore Supremo, ma non è vero che una persona che pensa a qualcosa che non è Krishna raggiunge lo stesso livello trascendentale. Com'è possibile dunque morire nella giusta condizione mentale? Maharaj Bharata, per esempio, che morì pensando a un cervo, dovette accettare nella vita successiva il corpo di un cervo, non comune perché mantenne il ricordo della sua esistenza passata, ma pur sempre un cervo. I nostri pensieri all'istante della morte sono determinati soprattutto dall'insieme delle azioni e dei pensieri di tutta la nostra vita. Perciò sono le azioni di questa vita a determinare la nostra condizione futura. Se siamo spiritualmente assorti nel servizio di devozione a Krishna nel corso di questa vita, avremo un corpo non più materiale ma spirituale, quando lasceremo il nostro corpo presente. Il canto del mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Are rama, are rama, rama rama, are, are, è dunque il miglior metodo per raggiungere l'esistenza trascendentale. Così, l'essere vivente in un corpo umano può, sulla base di questo principio, decidere al momento della morte di risiedere in un corpo di mammifero, di uccello, di insetto, di pianta. o ancora in un corpo umano. Questo viaggio del sé nei differenti corpi può essere definito come l'esterna trasmigrazione o discontinua. Per illustrare come agisce questo principio della reincarnazione esterna, riporteremo brevemente la storia del re Bharata, grande protagonista della cultura vedica, tratto, dallo Srimad Bhagavat, che è uno dei maggiori 18 purani. Un giorno, Bharat Maharaj, dopo aver fatto il suo consueto bagno nelle sacre acque del fiume Gandaki, si apprestò a recitare dei mantra, ma la sua attenzione fu rapita dall'arrivo di una cerbiatta gravida che si accingeva a bere dell'acqua dalla sponda del fiume. Ecco la storia di cui parlavamo prima. Proprio in quell'istante il fragoroso ruggito di un leone risuonò per tutta la foresta. La cerbiata, nell'udire tale boato, fu sconvolta dalla paura e a causa della forte emozione partorì il suo cucciolo. Poi in tutta fretta attraversò il fiume, ma essendo duramente provata non riuscì a sopravvivere. A questo punto Barat Maraj, in qualità di unico testimone dell'accaduto, Si sentì in dovere di soccorrere il cucciolo, ormai orfano, tirandolo fuori dalle acque del fiume e ricoverandolo con cura e affetto all'interno del suo ashram. Gradualmente, con il trascorrere del tempo, si preoccupava sempre più del cucciolo e pensando a lui molto amorevolmente. Man mano che cresceva, il piccolo divenne il compagno costante del re, che a sua volta era pieno di attenzioni per il cerbiato. Ma la mente del re si stava assorbendo sempre più in questi pensieri, sino al punto di divenire agitata, riducendo così la sua capacità di meditare e allontanandolo sempre più dalla disciplina e dalla pratica dello yoga mistico. Una volta accadde che il cervo non si presentò per alcuni giorni e il re fu preso dall'agitazione al punto che iniziò una ricerca che si estese per tutta la foresta. Assorto nella sua ricerca e profondamente turbato per l'assenza del cervo, inavvertitamente cadde in un burrone e morì. All'istante della morte la sua mente era totalmente assorta sul cervo, quindi in accordo alla dinamica della trasmigrazione egli ottenne nella vita successiva di nascere nel grembo di una cerva. Come è stato precedentemente menzionato, esiste il corpo sottile che è composto dall'intelligenza, dalla mente e dal sé apparente. In ogni tipo di reincarnazione, sia interna sia esterna, l'entità vivente è trasportata dal corpo sottile in accordo alle leggi del karma. La parola karma è un termine in lingua sanscrita che può essere definito come le funzioni e le attività dell'entità vivente all'interno della struttura del suo libero arbitrio e sotto l'effetto delle tre influenze della natura materiale il tutto svolto in un lasso di tempo per ogni azione che l'essere vivente compie deve sottostare a un'appropriata e debita reazione e anche qui non, non c'è giudizio anche nel, nella storia di Marat di, di eh, Scusate, di nuovo volo un po' secca oggi. Stavo dicendo che anche in questa storia di Bharat Maraj, la mente occidentale potrebbe ravvedere appunto del giudizio si è meritato di rinascere cervo e un animalista potrebbe dire e allora poverino, è una cosa bellissima ma il concetto dello yoga è non reincarnarsi più molto semplicemente e siamo già stati cervo siamo già stati scarafaggio siamo già stati purtroppo anche siamo già stati un dolce gattino siamo già stati tu perché siamo tutti ormai anime antiche chissà quante volte ci siamo reincarnati insomma perlomeno molti di noi chissà quante volte sono già reincarnati chissà quanti quanti corpi abbiamo già indossato di di tanti tipi di tutti i tipi quindi il concetto è basta con i corpi animali eh, il corpo umano è l'ultima fase Dopodiché possiamo tornare nel mondo spirituale e lo yoga serve a quello. Quindi chi aspira a tornare nel mondo spirituale e pratica lo yoga, nel nostro caso consigliamo il bhakti yoga, è la forma più adatta a quest'era, questa, questo Kali yuga che stiamo vivendo, Ma ci vorrebbe un'altra conferenza su questo argomento, la faremo assolutamente. Lo scopo dello yoga è non reincarnarsi più, quindi non non c'è giudizio in quello che diciamo. Ripeto e risottolineo: non c'è mai giudizio perché la terminologia occidentale non non lo prevede, non esiste la morale, non esiste il giudizio. Purtroppo, nella traduzione nelle lingue occidentale di questi concetti che vengono dall'Oriente, eh, eh, si cade in, in parole che eh, possono far credere nel contrario. Quindi, per ogni azione che l'essere vivente compie, deve sottostare a un'appropriata e debita reazione. Per esempio, se qualcuno si mostra caritatevole verso un'istituzione educativa, nella prossima vita potrebbe nascere in una situazione economicamente agiata e ricevere un'eccellente educazione. Dall'altra parte, colui che si fa responsabile di un aborto dovrà subire lo stesso destino nella sua prossima vita. E con questo direi che siamo giunti alla definizione di reincarnazione, metempsicosi, che era l'argomento di oggi, in accordo alle informazioni forniteci dalla letteratura vedica. Il continuo viaggio dell'entità vivente da un corpo all'altro sia internamente sia esternamente sotto l'inesorabile spinta delle leggi del suo bagaglio karmico individuale e adesso fuori dalla diretta le domande risponderò volentieri dopo una pausa ci sarà una piccola pausa A dopo per chi, non, per chi è qui, per chi non è in diretta. Per chi ci ha seguito attraverso la diretta TV, grazie e alla prossima conferenza. Hare Krishna.